0: Киевский тупик. Микрофон Александр Андреев. И, как всегда, в это время в студии директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, добрый
1: вечер. Добрый вечер.
0: Опять обсуждаем события, которые происходят на Украине и связанные с этими событиями. Также то, что на Украине не делается. Вот об этом заявил недавно генсек Международной правозащитной организации Amnesty International. Салил Шетти призвал власти Украины расследовать убийство журналиста Павла Шеремета. В своем твиттере он написал, что спустя год после того, как Шеремет был убит с помощью заложенной в его машине взрывчатки, справедливость так и не восторжествовала, и он призвал расследовать это преступление, Владимир. А на
1: каком этапе
0: расследования находится сейчас?
1: — Ни на каком. Фактически дело провалено, никто ничего не расследует, никому не предъявлено обвинение, полиция ничего не знает. То есть все то, что было установлено буквально в первые дни расследования, то есть были изъяты видеозаписи камер наблюдения и отслежен маршрут тех, кто заложил взрывное устройство под машину Алены Притулы, в которой на следующее утро взорвался шеремет, и больше ничего установить не удалось. Поэтому можно сказать о том, что что следствие фактически уже развалено и провалено, и сейчас отделе Шеремета стараются забыть. Вполне возможно, что речь идет о том, что следствие разваливают совершенно сознательно, потому что там есть некоторые обстоятельства, которые указывают на причастность украинских спецслужб к взрывному устройству, подложенному под машину Шеремета, и, естественно, Украина просто не хочет расследовать ту ситуацию, которая приведет к облачению высшего политического или руководства или руководства правоохранительных структур. А при этом следует еще таки обратить внимание на еще один очень интересный момент. Это на то, что Запад почему-то видит преследование только Шеремета. При этом еще неизвестно, хотели любить Шереметы или Алену Притулу, с которой вместе жил Шеремет. То есть непонятно, кому было адресовано это покушение. Вероятно, что Шеремет является случайной жертвой. И при том, что Запад видит убийство Шеремета, он абсолютно не хочет видеть совершенно ясно и очевидных политических преследований журналистов на Украине, которые находятся в оппозиции к нынешней власти. То есть позиция Запада сводится к тому, что вот если убивают тех, кто занимает прозападную позицию, это очень нехорошо, это нужно расследовать. А вот если преследуют и убивают тех, кто Западу не нравится, то их можно для них понятие свободы слова и защиты прав журналистов просто не существует.
0: Ну, совершенно Резап... верно. Про Олесю Бузину никто не вспомнил. Ростислав. И только
1: про Бузину. Есть
2: очень много других фактов. Да, ну кстати, с Бузиной там, в общем-то, вообще ситуация доведена до абсурда. Потому что есть подозреваемые, им предъявлено обвинение уже, бог весть когда, больше года назад. После чего они все выпущены фактически под подписку. Да, и с тех пор расследование дела не продолжается. То есть, вроде бы как виновников поймали, да, но желание довести дело до суда не просматривается. Я думаю, что имея конкретных подозреваемых, фактически, как утверждала МВД, имея доказательства их вины, в течение года не довести дело до суда это полный абсурд. Вот. А что касается Шелемета, то там действительно достаточно интересный момент, как люди, которые подкладывали бомбу в машину, не могли не знать, что в эту машину может сесть как Шеремет, так и Плитул. И заранее предполагать, кто из них решит утром съездить в булочную на такси, да, было очень сложно. То есть, чтобы не сказать, вообще невозможно. Следовательно, в общем-то, мы до сих пор опять-таки не знаем. Это был заложен радиоуправляемый боеприпас, который взрывался по сигналу, когда люди уже знали, кто сидит в машине. Или Шереме действительно стал случайной жертвой, а мог быть и кто-то другой. Или, в принципе, всем было все равно, кто там взорвется в этой машине. То есть главное было сказать, послать сигнал той же самой украинской правде. То есть даже на такие банальные вопросы следствие не дает ответа. И, судя по всему, все это действительно будет... Забытые и замотано просто по одной простой причине. На Украине убивать не только журналистов, а любых политических оппонентов стало не только можно, но по большому счету и нужно. То есть фактически украинская политическая элита исчерпала другие средства политической борьбы. Это
0: некая просто данность сейчас или это установка власти?
2: Я думаю, что это уже даже не установка власти, а это действительно политическая необходимость. Потому что нарастание напряженности во взаимоотношениях элитных групп, оно шло давно. Вначале они друг друга тюрьмой пугали, потом они друг друга в тюрьмы сажали потом у них начались самоубийства, потом у них начались убийства, потом, в общем-то, еще и гражданская война началась. И чем дальше, тем больше они подходят к той черте, когда дальше уже просто всеобщая кровавое канали, потому что каждое следующее силовое воздействие на оппонентов вызывает обратно пропорциональную реакцию. И после этого ведь каждое следующее действие должно быть мощнее предыдущего. То есть если условно первый раз вы посадили, то второй раз вам уже где-то и убивать приходится. Да? Для того, чтобы кстати, ваши политические оппоненты осознали, что вы с ними не шутки шутите. Значит, ну вот Сейчас мы уже видим ситуацию, когда практически любой человек в стране, даже крупнейшие политики, не гарантированы от внезапного, так несчастного случая.
0: Другая новость. В России упростили процедуру получения гражданства для украинцев. но, собственно, Госдума приняла законопроект, который шире этого вопроса. Но это одна из поправок. И в чем были проблемы? Раньше для того, чтобы получить российское гражданство, граждане Украины должны были получить определенные документы у себя в стране. И вот с этим возникали достаточно серьезные проблемы. Владимир, какие документы нужно было получать? Насколько это было сложно? И насколько теперь упростилась жизнь для тех украинцев, которые хотят стать россиянами?
1: Вы знаете, эта проблема существовала только в отношениях с Россией, потому что в остальных странах люди принимали гражданство гораздо спокойнее, не уведомляя об этом украинскую сторону. И у меня есть большое количество и друзей и родственников, которые сейчас живут и в Европе, и в Америке. И все они формально числятся гражданами Украины. И все они уже получили гражданство других стран. И Соединенных Штатов, и Франции, и Венгрии, и Польши, и Германии, и, и так далее. При этом они очень удобно используют эти два партии. Паспорта, то есть там они живут по своему западному паспорту, на Украину приезжают и показывают свой старый паспорт украинский и прекрасно себя чувствуют. Так вот, для в России там требовалось получить сначала документы об отказе от гражданства Украины, а это невероятно долгая и сложная процедура. Необходимо подать заявление, сейчас называется миграционная служба, государственная миграционная служба. Раньше это было, были структуры, которые входили в состав Министерства внутренних дел. Необходимо было представить заявление, написать обоснование, доказать, что у тебя нет никаких долгов перед государством или перед другими людьми, что против тебя нет каких-то судебных исков, что у тебя уплачены все налоги. То есть все это растягивалось на многие-многие месяцы. И потом приходилось ждать, когда тебе наконец будут документ об отказе от гражданства. Теперь, естественно, это не надо. И можно сказать, что после этого количество граждан Украины, которые захотят принять российское гражданство, увеличится ну, на порядок или даже больше, потому что теперь уже никаких процедур и не надо как-то все решать на Украине. Причем за последние три года ситуация стала еще гораздо хуже, потому что если человек подавал заявление о желании выйти из гражданства Украины и принять гражданство России, то естественно он и он сам, и его семья, и его бизнес, и его окружение подвергались тем или иным репрессиям, прямым или косвенным, то есть начинались с проверки бизнеса, начинались неприятности в школе или вузах у детей и так далее и тому подобное. То есть сейчас действительно эта мера приведет к тому, что огромнейшее количество тех людей, которые сейчас живут и работают в России, оставаясь гражданами Украины, просто примут российское гражданство, потому что прекрасно понимают, что в ближайшей перспективе эта страна, кроме нищеты, разрухи и террора, им не даст ничего и возвращаться сюда нет никакого смысла.
0: Насколько большой приток украинцев, которые хотят стать россиянами, можно теперь ожидать после упрощения процедуры?
2: Ну, я не знаю, насколько это позволит действительно упростить процедуру получения гражданства, потому что эта поправка, насколько я понимаю, касается только тех людей, которые получали гражданство как носители русского языка по программе возвращения соотечественников. Это касается только тех людей, которые могут доказать, что либо они, либо их родственники по прямой восходящей линии родились на территории Советского Союза или Российской империи в нынешних границах Российской Федерации. То есть, если условно вы родились э, в Харькове, то на вас это не распространяется. там Или ваши родственники, это первое. Дальше э, речь идет все-таки... ну, Я понимаю, что Владимир оговорился, речь идет не о документе... э, О о вашем отказе от гражданства, о документе о выходе из гражданства. Именно его Украина не выдавала. Отказ-то вы себе писали. И по другим программам... кстати, Отказ по... теперь в
0: России просто будет да, писаться, нет, ну, кстати, и по, уже...
2: по программе переселения раньше достаточно было написать нотариально э, заверенный отказ и отправить его... Сказать, э в соответствующие украинские структуры. И, в общем-то, других документов не требовалось. то есть, Здесь просто было несоответствие разных программ, разных документов. Вот. <свят> то есть далеко не всегда принятие гражданства или предоставление гражданства тормозило именно процедура отказа. Потому что есть, допустим, проблема, там же гражданство же выдается не сразу, Претендовать на гражданство сразу вы можете только в том случае, это упрощенный порядок. Если вы пользуетесь программой возвращения соотечественников, то есть вы можете доказать, что ваши предки родились на территории современной Российской Федерации. Во всех остальных случаях вы проходите этапы разрешения на временное проживание, Значит, потом либо предоставление программы переселения, либо введение на жительство, и только потом, через несколько лет, непосредственно гражданство. Это связано с, получением, с выделением регионами квот на разрешение на, на временное проживание. То есть не факт, что там, куда вы хотите или можете переехать, соответствующие квоты действительно будут. Это связано с достаточно ну, сложной процедурой получения разрешения на временное проживание, потому что вам надо иметь регистрацию на российской территории уже. То есть вы должны либо зарегистрироваться у родственников, у знакомых, кто-то вас должен зарегистрировать, либо вы должны иметь достаточно денег, чтобы приобрести на территории России собственность, на которой вы можете зарегистрироваться. Вы должны Иметь постоянную работу, которая обеспечивает вам требуемые средний по региону доходы и так далее. Вот эти вот требования значительному количеству людей действительно усложняли получение гражданства, как соответствовать им достаточно сложно. И эти требования не отменены, я не думаю, что не будут отменены в ближайшем будущем, просто потому что. Россия пытается получить на свою территорию тех людей, которые будут работать, будут платить налоги и так далее, а не те, кто просто переедет и получит гражданство. Это одна сложность. Думаю, что сейчас, в ближайшем будущем она не будет разрешена. Есть еще один момент. Не так все благостно с тем, что вы можете отказаться от украинского гражданства и прости, прощай Украина, потому что Сейчас зачастую получить российское гражданство пытаются люди, у которых есть большие проблемы с украинской властью. Поскольку Украина продолжает считать их своими гражданами, то, скажем, тех же там ополченцев или людей, которые выступали против... Переворот, она подает в международный рост как своих граждан, и при пересечении российской границы, хоть у них будет 10 российских паспортов, они все равно рискуют столкнуться с проблемами и с неприятностями. И эти неприятности могут разрешиться быстро, а могут вообще-то закончиться и высылкой на Украину зависит уже от, граждан, то есть от властей конкретного государства, в которое вы попадете. Так что это, безусловно, упрощает определенные категории, ну, достаточно небольшой категории граждан Украины получения российского гражданства. Но это далеко не распахивает ворота для того, чтобы действительно сейчас количество граждан Украины, получающих российские паспорта, резко кстати, увеличилось на порядок. Такое, в принципе, возможно, да, но это возможно в том случае, если соответствующее решение будет э, принято э, органами исполнительной власти. Потому что мы видели неоднократно, что не требовалось каких специальных законодательных актов и специального сказать, облегчения, когда э, российские паспорта в массовом порядке раздавались там, в Абхазии или в Приднестровье. Для граждан Украины пока такое не действует. И я думаю, опять-таки, что в ближайшем будущем не будет действовать, потому что все-таки Абхазия и Приднестровье это очень небольшие анклавы с населением в несколько сотен тысяч человек. Когда мы говорим об Украине, мы понимаем, что эта страна может действительно дать сразу же несколько миллионов переселенцев в Россию, в том случае, если будет предельно упрощена раздача российских паспортов. Собственно, поэтому депутаты Госдумы, которые действительно лоббируют упрощение получения российского гражданства, они все время говорят о том, что они сталкиваются с сопротивлением соответствующих ведомств. А почему они сталкиваются с сопротивлением соответствующих ведомств, в общем это тоже вполне понятно, потому что то же самое Министерство обеспечения, то же самое Пенсионный фонд естественно спросит, а вы дайте нам расчеты, Какое количество новых граждан вы собираетесь принять и покажите нам, где мы возьмем бюджет для выполнения обязанностей государства перед этими новыми гражданами? Где они будут
0: жить, где они будут работать, совершенно, чем они будут заниматься? Совершенно
2: правильно. Но ну, не только это, это влечет идет и пенсионного обеспечения, медицинского обеспечения и так далее. Это для соответствующих структур бюджетных. В общем-то вопрос, на который тоже надо давать ответ. То есть они знают, <coughs> вот у них сейчас миллионов граждан, значит, у них выделены бюджеты для того, чтобы выполнять свои конституционные обязательства перед этими гражданами. Если их вдруг станет 150 миллионов или 155 миллионов, соответственно, они должны получить предварительно данные о том, откуда они возьмут деньги для того, чтобы выполнять свои обязательства. Потому что потом с них же спросят, то есть при следующей же прямой линии с президентом, Будет просто поток жалоб на то, что вот паспорта у меня есть, а, э, а то, что мне кстати, должны предоставить по этому паспорту, у меня нету. И соответственно все тех же органов будут спрашивать, а почему, собственно, вы не, не выполняете свои обязанности. Поэтому здесь достаточно сложная ситуация. И в ближайшем будущем она решена не будет. Здесь только убрали действительно вот этот театр абсурда, да, когда Украина фактически принимала решение, кто может, а кто не может стать российским гражданином. То есть сейчас это уже в полной мере принимает Российская Федерация. А до этого подобного рода положение существовало, потому что вроде бы как страны были дружественными, ну, по крайней мере, до 2014 года, Э -э Украина очень болезненно относилась к проблеме двойного гражданства. Причем особо болезненно относилась к проблеме двойного гражданства с Россией. И поэтому, в общем-то, в российском законодательстве были введены нормы и о том, что вначале человек должен получить подтверждение выхода из украинского гражданства, только потом он получает российское, то есть таким образом избегался случай двойного гражданства России и Украины. И была введена норма о том, что Россия уведомляла Украину о тех, ну, тех граждан Украины, которые получали российское гражданство. Не знаю, там она, по-моему, далеко не всегда, так сказать, в реальности выполнялась, но, по крайней мере, такая норма существовала. Но вот сейчас, через три года, после того, как Украина перестала де факто быть дружественным государством, в общем-то, ситуация приведена к норме.
0: Следующая новость. Международная выставка «Экспо-2017» в Астане, которые давно готовились и в городе еще за несколько лет обсуждали, как она пройдет, так вот, в общем... — А, сарайчик украинский. — Участники, да, участники привезли свои последние достижения, но при этом достижения Украины, даже самих украинцев, причем, судя по всему, достаточно лояльных, не радуют. Так вот, финансовый директор компании «Укрэнерго» Артур Сомов написал на своей странице в Фейсбуке, что ему стыдно за ту экспозицию, которую представила его страна, в то время как другие страны показали в своих павильонах самолеты и автомобили, Киев продемонстрировал электроплуг, написал Сомов. Владимир, а какая-то реакция на Украине на вот это сообщение была? Вообще, насколько это активно обсуждается в украинских соцсетях?
1: Реакция абсолютно минимальная по той простой причине, что на Украине, опять-таки, вследствие того, что тут подавляется любая оппозиционная деятельность, украинские масс-медиа абсолютно не свободны и любая отрицательная информация практически минимальна. Она, ну, есть буквально 2-3 ресурса, не имеющие не очень высокий рейтинг, которые позволяют себе некоторую долю оппозиционности. Вся остальная информация находится под жестким контролем и никакой негатив сюда не попадает. То есть граждане Украины, по большому счету, об этом даже не знают. И, естественно, не зная этой темы, они не могут ее обсуждать. А то, что так произошло, ну, в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что Украина сейчас развивается по пути деградации своей экономики. Условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом предписывают, что это страна, которая должна стать просто аграрно-сырьевым придатком Европейского Союза. То есть она должна производить рапс для того, чтобы в Европе могли делать э, биодизель. Она должна поставлять прокат черных металлов и потому что в Европе э, э, металлургия считается экологически вредной, они предпочитают закупать это в третьих странах. Э, Украина должна поставлять кормовое зерно, и это ее роль в отношениях с Европейским Союзом. Все остальное не нужно. И, соответственно, Украине просто нечего представить. Она может отвезти только туда свое сало, да и то, и с салом сейчас на Украине проблемы, потому что все больше ощущается конкуренция поляков. Так что негативной информации нет, ну и народ, естественно, не обсуждает, потому что не знает.
0: Вот Сумов отдельно написал, что его поразила надпись энергетворческих людей, под которой были фотографии казака в вышиванке и деревянные мельницы. И это на фоне летающих поездов и океанических исследований в павильонах других стран, написал он.
2: Ну, это все потому, что ребята просто не следили за украинскими выступлениями на аналогичных выставках в предыдущие годы. Потому что было примерно то же самое Песни, пляски, но при Ющенко еще улей с пчелами и масса сортов меда, потому что он любил заниматься пчеловодством. С одной стороны, это связано с тем, что э, соответствующие украинские государственные структуры не особенно заботятся о том, э, чтобы привлекать своих э, промышленников и предпринимателей на подобного рода э, выставки. Да, то есть для людей зачастую просто не доводится информация до потенциально заинтересованных. Потому что я думаю, что даже сейчас, да, даже в таких, мягко говоря, не очень хороших условиях, ну, хотя бы что-то да, Украина могла бы показать значит, на выставке. Но она не показывала ее раньше, и 10 лет назад было примерно то же самое. самое хатки, вишневый сад, значит, танцующие казаки и казачки, ну и, ну и мед. Такое впечатление, что больше ничего вообще на Украине не происходило и не производилось. А с другой стороны, и, и, дело заключается в том, что многие годы да, правительства правительственные структуры именно так пропагандировали украину и внутри страны и для внешнего мира но вы же понимаете как допустим чиновник которому сверху спущено указание подготовиться к там выставке значит, или там организовать украинскую делегацию, как он к этому готовится он смотрит как было до него он берет те же самые документы значит, и организовывает примерно так же, как было раньше. Но ну, по мере того, как сокращается количество денег, выделяемого на это удовольствие, и по, по мере того, как скукоживается украинская украинской конечно, это становится хуже. Но хуже это становится в одном и том же режиме. Ну, сарайчик меньше, там, значит, ну казаки уже не прямо там танцуют, а в записи там. Значит, Ну, лежат уже не книги, а какие-то газеты и так далее. Но в целом это тот же формат.
0: Ну что же, я напоминаю, что в студии директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко с Владимиром Синельниковым, нашим киевским корреспондентом, мы прощаемся. Ну а с Ростиславом Владимировичем продолжим после выпуска новостей, буквально через 2-3 минуты. Напоминаю, что в студии директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. И еще одна тема. Сейчас президент Украины находится в Грузии, в Тбилиси. И как раз, когда он там. Ведет переговоры. Главная прокуратура Грузии объявила, что дважды направляла на Украину официальный запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили и дважды получала отказ. Ну, сначала Порошенко сказал, что не был такого запроса, ничего он об этом не знает. Потом сказал, что он уточнил, запрос был. Отказали, потому что не хватает документов. Запросили какие-то дополнительные документы. Но он совершенно ни при чем здесь, потому что этим вообще занимаются. Прокуратуры и другие ведомства, а президент никакого отношения к этому не имеет. Наверное, не зря глав прокуратуры Грузии вспомнила о Саакашвили именно во время визита Порошенко.
2: Ну, думаю, что не зря. Во-первых, это вполне логичный вопрос: президенту государства, на территории которого скрывается ваш беглый преступник, и который, в общем-то, вроде как выдал ему украинское гражданство. Во-вторых, активизация этого вопроса со стороны Грузии тоже логична, потому что Порошенко относительно недавно рассуждал вслух о том, что, в общем-то, Сакашили можно лишить гражданства. Саакашвили тоже рассказывал, что Порошенко мечтает лишить его гражданства, отправить назад. И думаю, что в данном случае Михаил Николаевич абсолютно прав, потому что он столько всего наговорил о Порошенко. Значит, и настолько ярым стал оппозиционером, действующему президенту, настолько много рассказал о коррупционной системе власти, выстроенной Порошенко, что я думаю, что у Порошенко есть очень большое желание отправиться Саакашвили в Грузию, где ему как раз предъявлены обвинения в выстраивании коррупционной вертикали в бытность его президентом Грузии. И заодно еще там в совершении преступлений, связанных со злоупотреблением властью. То есть, фактически, ответить ему тем же, чем Саакашвили пытается сейчас ущемлять Порошенко. Я уверен абсолютно, что грузинское руководство в курсе того, насколько трогательные отношения складываются между Саакашвили и Порошенко. Я также уверен, что грузинское руководство в курсе того, что Соединенные Штаты, которые на первом этапе все-таки закрыли глаза на то, что Саакашвили там уехал на их территорию, а потом даже помогли ему прописаться на Украине. Это больше не собираются обустраивать судьбу беглого грузинского президента. И если демократическое грузинское государство заполучит его назад и в судебном порядке докажет его вину и закатает в каталажку, то никто в Вашингтоне рыдать не будет. Даже наоборот скажет, что ну, демократия такая. Даже вот президент, даже такой популярный, как в свое время Саакашвили, должен нести ответственность в рамках законов своей страны, в рамках демократических традиций. Поэтому грузины пытаются использовать этот момент, тем более, опять-таки, они понимают, что Порошенко, который оказался практически в международной изоляции, нуждается в любой зарубежной поддержке, и к ним он приехал. Именно для того, чтобы продемонстрировать хоть какую-то зарубежную поддержку. Ну, хотя бы Грузия. И поэтому, естественно, они мягко намекают ему, что неплохо было бы ответить добром на добро. Вам Сакашвили все равно не нужен, а нам мелочь, но приятно. Ну, а почему до сих пор не отдали? Ну, для начала все-таки Саакашвили со своей этой бандой реформаторов был... Отправлен на Украину чуть ли не как пособие Соединенных Штатов по производству соответствующих реформ. Более того, он в общем-то вполне реально рассматривался как один из кандидатов в премьеры Украины. Значит, то есть у него была достаточно сильная политическая поддержка. В этих условиях просто так взять и передать его в Грузию было невозможно, тем более что. Порошенко сразу же выдал ему украинский паспорт, а Украина точно так же, как и Россия, и большая часть других государств своих граждан не выдает. То есть наша рассматривала Саакашвили уже как своего гражданина. Да? Но у Порошенко есть куча возможностей лишиться Саакашвили гражданства, потому что оно было выдано ему с нарушениями. Значит, еще раз повторяю что за последний год ситуация с Саакашвили драматически изменилась. И вот это вот, он сейчас пытается играть просто на своей гипероппозиционности. То есть демонстрировать, что вот если к нему предъявляются какие-то там претензии, то это просто потому, что он правду говорит о непопулярных властях. Но дело в том, что он сам тоже на Украине не шибко популярен. И вряд ли кто-то будет серьезно за него э, вступаться. Хотя, конечно, э, оппоненты Порошенко из олигархического лагеря, они, безусловно, используют э, ситуацию, если Саакашвили будут выдавать, они используют ситуацию для раскрутки антипорошенковской кампании в средствах массовой информации. Но дело в том, что там э, у этой стаи товарищей такой, такие трогательные взаимоотношения, что они все равно найдут повод развернуть против Порошенко очередную кампанию в прессе. А будет это Саакашвили или не Саакашвили – им все равно. Ну а для Порошенко по большому счету одним врагом меньше – тоже хорошо. Ну,
0: а что касается Саакашвили, за счет чего он так растерял свои позиции на Украине? Ведь, как вы говорите, он даже на премьерство реально в какой-то момент претендовал. А сейчас, естественно, об этом не может быть речь. Это местные элиты его так съели или какие-то другие причины?
2: Его съела собственная глупость, потому что Саакашвили был президентом маленькой Грузии в котором весь государственный аппарат имел возможность содержать СОРОС на свои деньги. Кроме того, Соединенные Штаты вполне имели возможность сделать из Грузии ветлину. Более того, успехи Саакашвили безбожно раздувались. То есть там фактически это была сделана из пары приморских городов и нескольких районов Тбилиси. А значительная часть населения, проживающая за пределами вот этих ветлинообразных вот центров, она влачила достаточно жалкое существование, за счет чего Саакашвили потерял и популярность в Грузии, вот, за счет чего сейчас он в розыске-то находится. Это все позволило Саакашвили с одной стороны получить на пространстве постсоветском, у западно ориентированных людей имидж такого успешного реформатора с другой стороны себе ни в чем не отказывает, создав систему централизованной коррупции. Когда Саакашвили прибыл на Украину и получил в свое ведение Одессу, он предполагал, что это будет примерно так же Откуда-то будут браться деньги для того, чтобы с одной стороны строить витрину, а с другой стороны и себя не обижать. Но выяснилось, что деньги не только ниоткуда не берутся, но еще и в общем-то, местная элита и центральная киевская элита не собирается отдавать ему все доходы с одесской таможни, все доходы с одесского порта и так далее. Что он в общем-то, весьма ограничен в средствах. И тогда его сразу же стал убить родимчик, потому что стало понятно, что с теми средствами, которые там есть, блестящих реформ не проведешь и на безбедную жизнь себе не нацыганишь. Значит, Саакашвили стал э, играть все более и более э, жесткого оппозиционера. Ну, а понимаете, даже самый популярный украинец в Грузии тоже быстро проиграет, если он туда приедет и значит, будет противостоять сразу всей местной элите. Но то же самое произошло и с Саакашвили. Его и его команду тогда уже достаточно быстро так сказать, доели. Тем более, что все значит, бытовые евроинтеграторы, которые ожидали, что вот сейчас приедет Михаил Николаевич Скажет, трах тебе дох, и в стране начнутся европейские реформы, и все будет, ну, если не как в Германии, то, по крайней мере, так, как они видели или так, как они слышали, что было в Грузии. А ничего не произошло. Значит, соответственно, он не сумел продемонстрировать эффективность с одной стороны. Он поссорился с элитами с другой стороны. Он, естественно, получил после этого паршивую украинскую прессу, да, то есть... Из него стали сказать, формировать, ну, в общем-то, свойственный ему образ э, амбициозного неудачника. Значит, э, ну вот он быстро издулся. То есть для того, чтобы иметь поддержку, надо выдавать какой-то результат. Он его не смог выдать.
0: Вот такой последний, наверное, штрих к визиту Порошенко в Грузию. Организаторы бизнес-форума Грузия Украина даже не смогли правильно написать слово Украина, и сейчас в сети гуляют фотографии Порошенко на фоне снятого на фоне слова Украина. Наверное, тоже говорит и о масштабе событий, и об уровне подготовки.
2: Ну, знаете, ошибки допускают. Все и часто. Да, но здесь просто буквы больше головы Порошенко были. Я вот, например, помню, как Министерство иностранных дел Украины подготовило, а тогдашний министр Рудовенко завизировал и прислал на подпись президенту Кучмы поздравления, не помню по какому случаю, там, которое было подписано «Республика Испания королю Хуану Карлосу». Это не опечатка в одной букве. Это это просто фраза, от которой человек должен, читающий, впадать в когнитивный диссонанс. Но тем не менее, это же не один человек читал. Кто-то писал, потом... Визировал начальника дела, начальника управления, замминистра, наконец, до президента дошло, когда заметили ошибку, да? В общем, понятно,
0: бывает. Директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Прерываемся буквально на пару минут, потом продолжим. Киевский тупик. Напоминаю, что у нас в студии директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и украинские герои, их там явно не хватает, пытаются найти, и вот один из таких вариантов, историческая фигура Павла Скоропадского, из которого сейчас пытаются сделать некого такого героя, но с местным колоритом, то есть основа... А, как в американских комиксах, но это что-то должно быть все. с другой стороны истинно украинское. Давайте послушаем, как это звучит.
1: В главных ролях Павло Скоропадский как гетьман украинской державы. Сегодня мы святкуем долучение Кубани до Зеленого Клина до нашей страны. Привык царя Миколая II. Призываю вас, мои крепостные души. Шпигунка Агнешка Бжезинская.
0: Ренцедагоры, Маскалико.
1: Агент контрразведки Максим Кривонив. Пришел час послужить батьковщине, панове. Верховный коммунар Ленин. Моя кстая армия, гоступки президент України Михайло Грушевський. Підходьте. Я чекаю. А також фантастика, пригоди жахи, гумор та екшен у шокуючому фантастичному стімпанк блокбастері. Воля. Шукайте графічний роман Воля у книжкових та комікс-крамницях. Або замовляйте на сайті з травня 2017 року.
2: Ну и как удастся создать нового героя. Ну, видите, уже же создали. Понимаете, проблема украинской пропаганды заключается в том, что, ну, вот, например, Жюль Верн, да, ну или Беляев, там, или Стругацкий, они писали фантастику о будущем, а эти пытаются писать фантастику о прошлом. Ну, если у вас прошлое фантастично, то тогда, в общем-то, нечего удивляться тому, что и в настоящем как-то ваши представления о реальности расходятся с этой самой реальностью. Потому что ведь прошлое всегда формирует настоящее. Если вы представляете себе свое прошлое таким образом кстати там вообще была прекрасная фраза вернули кубани зеленый клин с учетом того что зеленый клин находится на дальнем востоке это надо вернуть всю россию до камчатки вот, а тогда если уже вернуть всю россию до камчатки тогда какой смысл отделяться то был Значит, вот, так если вы таким образом пытаетесь рассматривать свое прошлое переформатировать его ну, хотя бы в комиксах да, то потом чего удивляться, что настоящее тоже все фантастичнее и фантастичнее, только не так оптимистично.
0: Ну и еще одна новость. Она, наверное, из той же серии решили осовременить на Украине оперу Петра Чайковского «Мазепа» и добавили в нее любимую песню Степана Бандера. Об этом сообщил украинский музыкальный критик Любовь Морозова. Это тоже некая фантастика из
2: прошлого? С моей точки зрения это уже, как это называется, постмодернистское будущее. Да? То есть, что, что они таким образом внесли в оперу? Я, честно говоря, не понимаю. Ну, любимой песни Бандеры больше, любимой песни Бандеры меньше. А что туда не Включить еще тогда любимую песню Канавальца, Михновского, да мало ли их там было, этих самых э, украинских националистов, коллаборационистов там и прочих. У каждого, наверное, было э, по любимой песне. То есть, если уж э, так озабочены оперой, могли бы ее просто бы переписать сначала или написать новую. Мне просто очень трудно в данной ситуации уловить смысл этих действий. Когда действия бессмысленны, да, то понять причины, которые подвигли на них людей, тоже невозможно. Единственное, чем я это могу объяснить, это неудовлетворенным чистолюбием. Ну вот так вот ну, поставил бы я да, там, Чайковского, ну и кто бы об этом был знал. А так я не только поставил Чайковского, но я исправил Чайковского. Может, меня будут хвалить, может, меня будут ругать, но, по крайней мере, обо мне будут говорить. Я, не получу определенную... я получу определенную известность. Ну и вот новость, опять же, из
0: той же серии. На Украине выяснили, что оказывается, у истоков интернета, у Wi-Fi стояли выходцы с Украины. В общем, ну таким образом, Wi-Fi имеет украинские корни. Об этом сообщил депутат от блока Порошенко Глеб Загорий. Он заявил, что. Голливудская актриса и изобретательница Хеди Ламар разработала технологии в дальнейшем, которые послужили для создания Wi-Fi, ну а потом и GPS-систем. А вот сама Ламар, она по происхождению-то львовянка.
2: Знаете, им все равно всем далеко до старшего брата третьего президента Петра Ющенко. Потому что я помню, когда-то, я уже не помню, по каким-то делам зашел в бывший музей Ленина, который к тому времени переименовали в «Украинский дом», и использовали то для каких-то приемов, то для банкетов, то для каких-то выставок. И вот иду я по нему и никак не могу понять, что за картины меня окружают. огромное количество картин, причем все портреты, 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 портреты. Ну, пошел полюбопытствовал. Мне сказали, а это портретная галерея, великих украинцев, собранное Петром Ющенко. Но там были все. От индейцев мая до китайских императоров. И все они были великими украинцами. Вот. Поэтому переплюнуть его уже никому не удастся. Он практически, по-моему, саму британскую энциклопедию прошерстил, и всех, кого там нашел, записал в «Великие украинцы». Так что сейчас одним там, великим изобретателем Wi-Fi больше, одним меньше уже все равно. То есть он хорошо
0: подпортил э, будущие перспективы вот этих вот новых исследователей, изобретателей.
2: Ну, ну, если к этому делу подходить с квазинаучной точки зрения, то Петр Ньющенко сразу же совершил работу после которой ему следует присвоить звание академика украинской науки. А вот эти вот его эпигоны, ну они даже на кандидатскую не тянут.
0: В общем, здесь вспоминаются британские ученые, которые тоже регулярно проводят разнообразные исследования. И вообще само понятие «британские ученые» стало таким именем нарицательным. Что ж, наше время подошло к концу. Большое спасибо директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко комментировал события, которые происходят на Украине и события, связанные с Украиной. Киевский тупик.